0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos aquí al Instagram Live. Sí, y pues ya saben, aquí estoy con la bebé, que es la que no me deja hacer ya nada porque la tengo que cargar todo el día. Así es, así que, ¿cómo están todos? Cuéntenme, Hoy voy a platicarles sobre cómo son los pacientes en Alemania, ¿verdad? Muchos me preguntan eso. Sí, hola, ya los vi. ¿Eh? Ya los vi, cuéntenme dónde están Pues ya ven, aquí estamos en Alemania Aprovechando que todavía todavía hay este, todavía hace calor Amaricín, Itza, eh, Agüero geparra Williams, Maximiliano Súper bien Sí Bueno Súper bien Bueno, pues vamos a ver Doctor Álvaro, ajá creo que acabo de leer tu email, sí, exacto, lo acabo de leer, Maricín, Maximiliano, ahí está, desde Argentina, muy bien, Javier. Ok, muy bien, pues vamos a, voy a platicarles sobre eh, cómo son los pacientes en Alemania, ¿verdad? Y cómo, pues cómo es el trato, hay algunas diferencias culturales, obviamente, ¿verdad? Así que, bueno, pueden escribirme sus preguntas y se las respondo con mucho gusto. Ah, saludos hasta Ciudad Guzmán de Jalisco, ajá. Muy bien, entonces eso es lo que les voy a contar hoy, ¿ok? Miren, a todos los que tal vez sea el primer live que ven y no saben nada sobre el proceso para poder trabajar como médicos en, en Alemania, recuerden que tengo un taller gratuito, que se llama Taller Gratuito, y ese lo pueden encontrar en mi página de internet que se llama Mariana Solorza, no, no, no es cierto, esa no es, esa es mi página de salud. Esta página para eh, médicos que quieren hacer su especialidad en Alemania se llama curso de alemánparamédicos.com y ahí pueden entrar y en el menú hay algo que dice este taller gratuito y pues ahí entran y listo, ok, son seis videos donde explico todo, 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 ok, para todos los que están, los que nunca han visto un video aquí y quieren saber todo el proceso, muy bien, hoy voy a platicar más bien sobre cómo es el trato de los pacientes, cómo son los pacientes, ¿verdad? Y bueno, luego pues si hay chance, eh, le respondo otras preguntas específicas. Súper bien, bueno, bueno, muy bien, muchos médicos pues quieren saber, ¿verdad? ¿Cómo son, ¿Cómo son los alemanes? Preguntan que si son buena onda, bueno, así se dice en México. <risa> que, si, que si son eh, buena gente o mala gente, que si tratan mal a los extranjeros, que pues así en general, ¿no? Bueno, pues no se puede decir así en general, ¿verdad? Porque pues toda la gente tiene diferente forma de ser, siempre hay gente amargada, hay gente... Eh, gente de buena, o sea, gente que es buena, buena gente, eh, gente que son buenas personas y gente amargada, pues, en todo el mundo hay, ¿verdad? O sea, eso no es de los alemanes. Y, eh, pues, miren, aunque los alemanes son, eh, pues, les dicen fríos, a mí no se me hace que son fríos. Les digo, yo conozco todos los buena onda. <risa> yo conozco todos los buena gente, este los vecinos, bueno, mis vecinos, este mis pues las mis, mis amigas también alemanas, pues para mí todos son buena gente, así que eh, hay de todo, sí hay uno que otro amargado pero bueno, pues eso me da igual entonces, eh, pues miren los, los pacientes, yo creo que depende muchísimo cómo se porta uno con ellos o sea, a mí eh, en mi opinión bueno, cuando hablan eso de, disc, de discriminar ¿verdad? en primer lugar en mi opinión no existe la discriminación entre, entre o sea entre los pacientes hacia los médicos. Siempre hay, obviamente, un paciente que está de malas, pero en mi opinión, cuando un paciente se, se enoja, se enoja porque uno es extranjero, no se enoja porque dice, ¡Ay, no, me caes tú, mexicana, me caes mal tú, mexicana, este, despeinada! No, no, al contrario. Aquí ya ven, les encanta mi cabello. No, lo que me refiero es que cuando se enoja un paciente, aquí, es en realidad cuando tienen problemas con el idioma, es cuando, cuando dicen, ay, este, este doctor extranjero no me entiende y estoy tratando de decir todo lo que me duele, todo lo que siento y pues no me hace caso, me ha preguntado lo mismo mil veces, lleva dos horas haciendo la historia clínica y me vuelve a preguntar lo mismo, así como cuando uno es principiante, entonces bueno, hasta en su país, no sé si les pasó, pero conmigo también me pasó yo creo, muy principiante al inicio cuando estaba, este... En, pues en medicina, yo que sé, en quinto semestre y apenas estaba empezando a hacer historias clínicas y todo y les preguntaba horas y horas, lo mismo los pacientes pues también acaban odiándome, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con que sean ellos más amargados, o sea, en mi opinión, eso pues es, es hasta normal, entendible, ¿no? Creo que conforme uno va, va adquiriendo experiencia, bueno, yo al menos, si digo, ay no, pues ya sé, pobres pacientes al inicio, ¿no? yo ahí hablando todo mal, o sea, los entiendo, eh, Así que, este, en mi opinión, son, pues sí tienen paciencia porque, este, ya saben que hay muchos médicos extranjeros. <risa> hay, hay muchos, muchos médicos extranjeros y hay en hospitales donde de verdad el 90% son extranjeros y hay un alemán por ahí que habla bien alemán y los demás, todo el mundo habla alemán ahí, este, pocho como, les, como puede. Eh, o sea, yo he, yo he visto así este, este tipo de hospitales eh, y pues los pacientes están ahí eso es lo que, en mi opinión, es lo que más frustración causa, ¿no? cuando un paciente no se siente bien entendido, a ver, piensen ustedes cómo se sentirían que llegan a un hospital y un chino ahí los quiere atender y nadie le entiende, a ver también dirían, a ver, ya, déjame me este chino, tráiganme otro, bueno, es un ejemplo sí ok, ¿qué opinan de eso? Pero... Eh, ya quiere hablar también. Ya se está viendo ahí. Bueno. ¿Quieres hablar ya? Sí. Muy bien. Tráigame otro chino. Ajá, tráigame otro chino, ¿eh? Porque este no se le entiende. No tengo nada en contra de los chinos. Es, es broma, me entienden a lo que me refiero, ¿verdad? Eh, y luego, ¿qué más? O sea, eso es cuando, en mi opinión, los pacientes es cuando se frustran y cuando uno al inicio tiene dificultades, que es por el idioma. Luego, ¿qué más? Eh, pero miren, cuando uno... Cuando uno está contento de, de... De uno mismo, y sabe uno que no habla bien alemán y se ríe uno mismo de sus cosas, ajá, entonces... Los pacientes se sienten mejor. Miren, ya ven que les he platicado sobre. Ya ven que les he platicado sobre, eh, he platicado sobre el, el famoso cabello. Sí, o sea, porque a mí cuando me ven aquí, bueno, les encanta el pelo. Ya sé que en México me dicen despeinada. Aquí es, bueno, el pelo es lo máximo. Aunque me da igual mi cabello, pero bueno, siempre es un tema, aunque no me interese a mí. Eh, lo que me refiero es que cuando la gente pregunta, oye, ¿de dónde vienes? Y ya les digo, ay, pues yo soy este. Hijo Me México, ya. ¡Wow! Ah, ya, sí, muy bien, ya va, sí, sigue sí, el ya se la van a llevar, cuando, cuando me, cuando me preguntan, ¿de dónde, de dónde es usted? Darf ich fragen, o sea, o sea, preguntan, oiga, ¿le puedo preguntar de dónde es? Y, eh, sí, claro, o sea, como que dicen, no, pues no, no quiero que vaya a sentir que discriminación o algo, por eso lo preguntan hasta con cuidado, ¿no? ¿De dónde es? ¿Y el, ¿De dónde es? ¿Y yo no? Pues de México. ¡Wow! México, sí, me encanta. Y el mariachi. Yo fui una vez y empiezan todos así, pum, pum, se alocan, se vuelven locos. Y, este, y se ponen, o sea, se ponen de buenas. En, en mi opinión, siempre se han puesto de buenas cuando les digo que soy de México. Sí, qué padre, no sé qué, si sí, yo fui. ¿Y qué haces aquí? Si sí, México está más bonito. ¿Por vienes alemán y si está muy frío? Y, ajá, extraño, ¿verdad? Pero así es como casi siempre reaccionan. Y, por ejemplo, si, si alguna vez tengo problemas bueno hay palabras que por ejemplo se me hacen difíciles de pronunciar todavía ahorita por ejemplo ya les he ya les he contado sobre la sobre la eh, palabra eh, röntgen por ejemplo la radiografía esa palabra a mí se me hace difícil röntgen con bueno, hay que decirlo correctamente röntgen pero bueno Ok, el punto es que cuando a veces me costaba trabajo decir esa palabra siempre le digo vamos a hacerle imagen ja en röntgen y ya y el paciente qué un röntgen y yo y el qué Rongen, pues ya, ja, en build. Ah, ya, ja, ok, Rongen. Ah, ok, jajaja, ja, ja, Y ya le digo, ah, sí, pues mira, así, eh, con acento mexicano, Rongen, y ya, ah, sí, jajaja. Ja. Entonces ya se ponen, o sea, de buenas, o sea, de verdad, a mí se me hace que que son buena gente los pacientes, ¿ok? Aquí sí no se usa tanto regalar, bueno, en México regalan que eh, llegan, llegan a veces personas que viven en, en, en ranchos, ¿verdad? Y traen huevos y gallinas y. O traen de sus árboles frutales frutas y les regalan. Eso aquí sí no se usa tanto. Bueno, yo nunca nunca me he regalado nada de eso. Pero sí también se usa que regalan. Eh, por ejemplo, les dejan propina a las enfermeras. Ahí tienen una. ¿Cómo le dicen? En el café, case o algo así. Como una. Pues sí, como un cochinito donde ponen ahí las propinas para las enfermeras. Entonces, eso también se usa. Creo que las que lo más lo hacen son las abuelitas, las viejitas, son las que más dan propina la gente joven son a veces son los más amargados eh <risa> las viejitas se me hace que son buena gente pero bueno eh, pues sí así es o sea hay hay eh, hay de todo pero pero este pues de, depende creo que creo que mientras eh, uno se desenvuelva bien eh, los pacientes se adaptan y también son buena gente y se ríen y no creen que son ahí unos amargados, o sea, hay de todo. Eh, obviamente, siempre de repente, pues, hay uno que otro que está de malas y ahí, miren, hay uno que aprender a decir, a ver, pues, aquí yo soy el que manda, adivine, ¿verdad? Educadamente, pero, este, pues, yo solo he tenido que hacer también varias veces, muchas veces, y a veces que vienen así un grupo de... Bueno, yo, yo, soy, yo soy chaparrita, ¿verdad? Mido unos 57. Entonces, hay veces que de repente llegan ahí un grupo de, yo qué sé, de este, siete ahí gigantones. Y a ver, y queremos hablar con el doctor, y qué sabe qué. Y a ver, sí, pues te qué. Yo soy el médico, y entonces te voy a explicar. ich bin die Station Erstin. Así que le voy a explicar bla, 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 bla. Quiero hablar con el OVAR, así que no sé qué. No, pues, adivinen qué, el OVAR ya se fue. Yo soy la que tengo guardia y yo soy la que le voy a explicar todo lo que usted necesita saber. Y yo soy la de Handle Ersin. O sea, no hay otro, así que, pues, se aguanta, ¿verdad? Y ya, hay, hay que uno ahí bajarlos de su, de su move y cuando uno se pone así como, a ver, ustedes son los que van a hacer caso a mí de forma educada, entonces, hacen caso, ¿verdad? Muy bien, mira, aquí está preguntando Maricín que si tienen problema con la vestimenta, tatuajes o pelos de colores. No, pues, mírame a mí. No es de colores, pero te digo aquí, uff, les encanta el cabello. Sí, es más, miren, el primer el primer video que hice hablando sobre la cultura alemana es hablando precisamente sobre los eh, piercings y tatuajes. Es el primer video que hice en YouTube sobre esto. O sea, está el video horrible, pues. Pero a partir de ahí me empezaron a escribir los médicos. No sé por qué. Y bueno, fue por lo que comencé a hacer esto, pero fue por ese video, ¿eh? eh ahí está en YouTube, se llama Piercings y Tatuajes. Y miren, les platiqué, digo, más bien les voy a platicar que... Miren, la vestimenta aquí, la ventaja es que en el hospital dan la, la ropa, ok, el hospital da las batas, eh, los pantalones, en algunos lugares dan hasta las playeras, y en, bueno, la camisa, como se llame, no, no camisa, como esas polo, en otras dan como esas, cómo se llaman, las pijamas esas de cirugía, y en otras cada quien se puede llevar la playera que uno quiera, pero este, yo luego, pues, me compré en México unas como de esas de cirugía, de una morada y una azul, y mejor me ponen esto porque pues toda mi ropa no no era para el hospital porque son puras ahí pegaditas y... Bueno, así que, este... O sea, en realidad eso, eso da igual aquí. Miren, todas las enfermeras... No todas. Muchas enfermedades tienen tatuajes acá y un piercing por acá y tatuajes aquí. O sea, en terapia intensiva había una que estaba así tatuada toda. Aquí tenía una corona así y todos los brazos. Este... O sea, eso es muy común y aquí nadie tiene traumas por eso. Y eso se me hace algo muy bueno. Ya les platiqué, o sea, de verdad en México, otra vez el tema del pelo, o sea, de verdad en México este tienen traumas con, con mi cabello, no entiendo por qué. Y aquí, bueno, cuando me di cuenta que aquí a nadie le importa, o más bien hasta se les hace bonito, que tampoco es mi objetivo, pero, eh, o sea, aquí a nadie le interesa cómo andes. Miren, en, en, un, en un hospital donde trabajé, donde había oftalmología, había una, una residente de edad que yo creo que no se bañaba, o sea, no entiendo, pero de, traía una rasta así en el... O sea, yo sí me baño, tengo el pelo así, pero de verdad ella se le veía así, literalmente una rasta, parecía que andaba re recién levantada, y así andaba por el hospital, y nadie le decía, oiga, pues peínese, ¿no? <risa> bueno, es que a mí me desean tanto, bueno, todavía los mexicanos de aquí no, pero, este, o sea, nadie le dice nada, o sea, los pacientes tampoco le dicen, ay, no, con esta paciente y nada, no me atiendo, o sea, no, eso para nada, no existe para nada eso. Eh, les digo, si alguien le tiene miedo a la discriminación, mejor hay que... Hay más, hay más discriminación en Latinoamérica que aquí, o sea, en, en, al menos en México sí son elitistas y que no y que, que no te ves así, que no te ves así, aquí, pues con eso no hay no hay en realidad problema. O sea, oficialmente eso está prohibido, siempre hay, les digo un amargado, ¿verdad? Pero oficialmente eso no está bien aceptado. Tatuajes, sí, les digo, tatuajes pueden traer todos, piercings, hasta yo traje un piercing una vez, por ahí tengo un video también donde les hablo de eso eso fue hace como tres años no no es cierto ya hace más yo creo que hace como cinco años o cuatro me lo puse nomás porque podía sí <risa> porque dije bueno me puedo poner un piercing bueno pues voy a ver me lo voy a poner nomás porque puedo y ya no era mi estilo entonces ya me lo quité pero lo trae aquí nunca me cicatrizó entonces ya va un día me lo saqué para no sé qué cosa y ya nunca más este se nunca más me lo volví a poner y miren fui con ese piercing a como tres entrevistas de trabajo porque en ese momento me iba a cambiar de hospital, y así fui, es más, en la foto del, pues ese del del currículum, o Lebenslauf, como se dice aquí, pues salí ahí con mi piercing acá, y nadie me decía, no, oye, pues te contratamos, pero pues quítate eso porque pareces chola, no, 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 ¿qué les vale eso? Pelos de colores también, o sea, cada quien puede andar como se le dé la gana, y eso no saben qué felicidad me da, porque a mí me gusta andar como se me dé la gana sí los zapatos no tienen que ser blancos cada quien puede traer los zapatos que, que quiera este tenis o los típicos guaraches esos guaraches bueno digo que se dicen sandalias no sé esos Birkenstock los conocen esos típicos alemanes que tienen así dos solo son como dos eh, sandal, dos, dos sandalias como con dos tiras y ya típicos alemanes bueno se llaman Birkenstock bueno dije guaraches muy mexicano pero bueno, obviamente no son guaraches aquí andan unos así con sus calcetines con guaraches o sea cada quien anda como se le dé la gana. De verdad. Así que a mí eso se me. Eso se me hace. Este. Pues una felicidad. Dice, me voy a rayar más. Sí, sí, tú ponte más tatuajes, todos los que quieras. Aquí. Nadie se trauma con eso. Y luego Diani pregunta que si tienen desconfianza de los médicos jóvenes. Mira, eso creo que es normal, ¿verdad? Creo que eso es como que algo cultural. Piensan que. Piensan que este.. O esperan a veces que llegue ahí alguien más grande y luego no, pues llega ahí y luego... Bueno, ahorita ya no me veo tan chiquita, pero pero antes, o sea, hace hace cinco años me veía todavía más joven. Bueno, como que siempre me he visto he me, me visto un poquito más joven, espero, ¿verdad? Capaz que me dice, no, ya, te ves bien ruca. <risa> pero bueno, normalmente siempre me dice que me veo un poco más joven. Y entonces, sí, Crocs dicen parecidos. Eh, resulta que eh, siempre me dicen Ay, tú eres... Y ya les, les digo Ich bin Erstin O sea, al inicio les decía Hallo, ich bin Frau Solorzano Así que decir Un ich bin die Erstin eh, Porque si no al principio pensaban que era Student O que Peyot O enfermera, yo qué sé Entonces siempre por eso les decía Ich bin die, ich bin die Stations Erstin Para que ya sepan y no... No, ya que termine luego ¿Y a qué horas llega el doctor? No, pues oiga Así que desde el inicio <ríe> hay que decirles pero pues si ven que uno se desenvuelve bien y les explica, no, mire, vamos a hacerle esto, entonces ya no tiene nada que temer. Si uno se queda ahí con cara de what ¿verdad?, temblando de miedo cuando le preguntan y entonces, ¿qué va a pasar por conmigo? Entonces, si dice no, pues, este doctor no sabe nada. Pero eso creo que es normal en todo el mundo, ¿no? <risa> Luego, ¿qué más les iba a decir de eso? Este, es más, yo a veces de broma que me decían, ay, no, pero sí sabe sacar sangre, y le digo, no, la verdad es la primera vez. Y ya, se ponen así, y yo, ay, no, ¿cómo crees, señora?, bueno, o si no le digo, no, pues sí, me veo joven, pero no tanto como usted piensa. O sea, ya suficientemente grande para ya tener dos chamacas, imagínense. O sea, no, no soy estudiante ya, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Eh, ¿Qué más les puedo decir sobre los pacientes? ¿Qué más puedo decirles sobre los pacientes? Eh, a ver, ¿qué más tienen, qué, qué, qué otra cosa quieren preguntar sobre los pacientes? Bueno. Voy a, voy a preguntar voy a responder las preguntas que, que aparezcan aquí me pueden preguntar más sobre, sobre los pacientes ok vamos a ver este ah, bueno, preguntaron que ¿cuánto cuesta un alquiler? eso depende pues dónde viva uno, ¿verdad? hay una gran diferencia si uno está en una ciudad muy grande o bueno, famosa si uno está en Berlín puede ser que un departamento mmm, de un cuarto así mini cuesta mil euros, ¿verdad? y más está, yo que sé, en el centro, o más, más caro, ¿ok? Eh, en una ciudad pequeña, o sus típicos pueblitos, pues entonces, este, ahí la vida es mucho más barata, ¿verdad? Así que, este, depende mucho dónde, depende mucho dónde vaya a vivir uno, esa es la diferencia en realidad, o sea, no se puede estandarizar, o sea, yo, por ejemplo, en el primer departamento donde yo viví, estaba amueblado, tenía eh, dos cuartos, y tenía este cocina, porque unos aquí no se usa que tengan cocina, eh, imagínense. O sea, uno tiene que comprar la cocina, qué locura. Así que, este, eh, y costaba 320 euros, ¿verdad? O sea, era, uf, súper barato, ¿verdad? Nada que ver, ¿sí? Entonces depende mucho de dónde estén. Vamos a ver, eh, y en Hannover, bueno, se puede encontrar, por ejemplo, ahí algo como de 500 euros sí se puede encontrar. Así que sí si alcanza con la cuenta bloqueada, ok. O sea, eh, si, si me estás preguntando por el programa, que es donde es la sede del de, de programa, eh, pues sí, se puede encontrar un, un, un departamento de 500 euros y pues los otros 400 se si alcanzan para la, para la comida. Uh -huh. Si se administra bien el dinero, ya saben, no hay que gastar en, en cosas que no se necesitan. Eh, um, bueno, aquí pregunta, ¿cuáles son las enfermedades con índices más elevados? Bueno, no tengo aquí una gráfica exactamente, pero este, pues las crónico-degenerativas es, es más común, o sea, no hay tantas enfermedades como por parásitos, por ejemplo, cosas por el estilo, eso es menos común, tuberculosis es casi, uff, súper extraño. Cuando alguien llega, cuando alguien es extranjero, entonces sí, ay no, pues vean que no tenga tuberculosis, o ay no, sí, siempre preguntan así como, se me hace gracioso porque dice... Estuvo, si alguien llega, digamos, con diarrea, ¿no? Y dicen, estuvo en un país exótico, fue de vacaciones a algún lugar, estuvo en, en el extranjero, por ejemplo, no sé, pues sí, yo qué sé, en México, yo así no, pues yo vengo de allá. <risa> eh, así que, bueno, esas, esas enfermedades, pues todas las infecciosas son más comunes de, de Latinoamérica, creo, y todo, todo todo ese tipo. Vamos a ver, eh, bueno, ya eso de, la, de las patologías, preguntaron. Aquí... Kate, yo creo, o Kate Capcha, Kate preguntó que a los cuantos años de graduarme me fui a Alemania, a los, bueno, dos años después, sí, dos años después, porque después de que terminé, sí entré a la sí entré a la, este, a la especialidad, pero no, pues, por andar de distraída metí los papeles, o sea, literalmente la última, entonces no, me tocó el peor lugar, pero eso fue por, pues, por mensa, por distraída, o sea, por más bruta que sea, no hubiera sido la última, ¿verdad? <risa> y, eh, eh, bueno, me tocó en un lugar muy, muy peligroso. No sé si alguien sea de Coahuila aquí, pero miren, estuve en un lugar en Coahuila que se llama San Pedro de las Colonias. ¿Mm? Sí. Y en ese tiempo era muy peligroso, no sé si sigue igual. Y entonces un día hubo un balacera ahí en el hospital. No, no es cierto, no en el hospital, afuera del hospital. Y, bueno, yo me traumé, ¿verdad? O sea, yo no, no, no me gustan esas cosas. Y, pues, ya renuncié, ¿verdad? Así que, este... Luego, me esperé poquito porque luego ya eh, quedé embarazada de la primera hija, Michelle, que ya va a cumplir 10 años, precisamente el 31 de agosto. Entonces, este, me esperé un año hasta, bueno, el embarazo, luego me esperé hasta la lactancia y luego ya me viene para acá cuando ya tenía un año, cuatro meses. Sí, así es. Vamos a ver. Luego, pregunta que si se piden recetas, que si, si se, pasa lo mismo que en Panamá, si piden recetas para la familia. No, mira, aquí las recetas son súper controladas. No no, no se usa como que. Bueno, no menos en México es, es un papel ahí que, que tiene su logo y yo qué sé, ¿verdad? Doctor, guaraguara. Y uno firma ahí lo que sea. Y. Eh, o sea, escribe uno lo que quiere nadie le entiende las recetas diario, ¿verdad? En <risa> las farmacias. Y es una firma ya. No, no, no. Aquí son son electrónicas. O sea, hacen un papelito rosita. Eh, tiene número. Todo está controlado por los seguros. No puede hacer unas recetas así nomás y dar nomás por nomás. Uy, no, porque, este por ejemplo, las los consultorios, los consultorios tienen como un budget, se llama así, como una cantidad de dinero que pueden gastar en sus pacientes, en los medicamentos de los pacientes. Así que dicen, no, pues tú puedes gastar, eh, voy a inventar cantidades, ¿no? 10 mil euros al, al mes en medicamentos para tus pacientes. Entonces, cuando uno hace las recetas, uno tiene que administrar cuántos medicamentos receta para guardar ese, para no acabarse más dinero, ¿verdad? Más o menos así. Todavía no trabajo en consultorio, entonces no sé exactamente al 100 cómo funciona, pero luego voy a trabajar y, sí, pues yo porque ya no voy a trabajar en hospital después, porque pues con la bebé, imagínense, no puedo cuidarla. Sí, luego ya me voy a hacer floja de los que trabajan de 8 a 12, como aquí se usa. <ríe> así, sí, así que eso voy a hacer. Bueno. Preguntan, que ¿la droga con más intoxicación? Mira, el alcohol también es una droga, ¿verdad? Pues el alcohol, aunque suene muy tonto, se usa mucho que llegan los pacientes con intoxicación alcohólica al hospital. ¿Por qué? Porque eh, aquí nadie quiere cuidar a los borrachos. <ríe> qué tonto suena, pero es verdad, miren. Cuando ya los, los este borrachos ahí empiezan a hacer randales, eh, sus destrozos ¿verdad? En las fiestas, les, le hablan a la ambulancia. No, pues aquí fulanito ya está muy borracho y ya no lo podemos controlar. ¿Y a dónde creen que lo mandan? Al hospital y uno luego ya no sabe qué hacer con ellos. Sí, porque aquí no se usa que cada quien cuida a sus amigos, ¿verdad? Yo me acuerdo que en esas fiestas decía yo te cuido, entonces órale. Pero pues aquí no, le hablan le hablan a la ambulancia y mandan ahí a los, este pues sí. Así que bueno, es la más común. Obviamente hay otro tipo de drogas. Si usan mucho, eh, bueno, benzodiazepinas, yo diría que son de las que también abusan mucho, es la que son las que más he visto, ok, eh, benzodiazepinas, sí, pues más, y bueno, la, algunos derivados de la morfina, ¿verdad?, pero yo diría que benzodiazepinas, sí, bueno, y algunos que, ¿qué más?, no, pues sí, esas, benzodiazepinas, vamos a ver, um, ok, que si son públicos o privados todos los hospitales, bueno, aquí no se usa como, como que este hospital es privado y este hospital es, es público, no se, no se usa así, tal cual. Lo que sí hay es, este ahí eh, en el hospital se puede tratar al paciente de forma privada o pública, bueno, vamos a decirlo así pues, pero eso depende de la forma en cómo están asegurados los pacientes, ¿ok? Y eh, porque aquí se llama, este, gesetzlich eso es cuando alguien está como con los seguros normales, y privado es cuando están, yo qué sé, con AXA, por ejemplo, ¿verdad? Y en ese caso, eh, lo que pasa es que el médico que los trata reciben un poco más de dinero, ajá pero no no hay tanto así como que hay hospitales solamente privados, como, como se ven en, en México, ¿verdad? Que no, aquí no puedes venir, aquí no te podemos atender porque, porque... este O sea, si alguien llega con un infarto a un hospital privado, en México al menos no lo atienden, se muere afuera, ¿verdad? Aquí eso no. Hay algunos... Donde hacen tratamientos muy específicos. Eh, donde sí, este. Al menos es como que lo manden extra y digan que necesita ese tratamiento. Pero si no, este. Pero por lo general, en realidad, todos los pueden ser. Todos pueden ser tratados en todos los hospitales. ¿Ok? Muy bien. Aquí Jona preguntó que qué tan comunes son las demandas y que si se tiene que pagar seguro por eso. Bueno, miren. Eh, si ¿sí hay demandas pero este por eso hay que tener cuidado con con bueno aquí se usa mucho este documentar bueno creo que también en todos lados no hay que hay que escribir siempre en el expediente eh, yo qué sé el paciente ya le bajó y la proteína se reactiva, o o el paciente no hizo caso y sigue haciendo lo que le decimos que no haga yo qué sé o sea documentarlo para que esté claro ajá eh, sí hay demandas de repente pero aquí uno está está asegurado en el hospital ¿ok? o sea el el, este, como mi tarbaita, como empleado del hospital, ya uno está asegurado, ok, pero aparte uno se puede comprar un seguro aparte, bueno, yo también compré un seguro de, bueno, no sé qué seguro me compré, porque aquí hay seguro para todo, ¿eh? hay seguro hasta para los perros, ajá, en serio, o sea, los alemanes son, bueno, seguros, venden aquí de todo, hasta para los niños, por si rompen algo en una casa, ah, pues rompió algo, bueno, pues ya te dan, yo qué sé, 500 euros porque rompió algo, ajá, Sí, así que aquí venden seguros de todo y yo no me acuerdo qué seguro compré una vez eh, y entonces compré uno de como para negligencias médicas y bueno, no, no era caro, pero este pues sí lo compré, dije bueno, pues ya si todo el mundo se compra sus seguros, pues yo también, así que uno puede comprarse aparte uno si quiere, no son caros, yo que sé, cuestan, voy a inventar 50 euros al, al año o algo así, ok, eh, o sea, pero está protege, está uno protegido por el hospital, muy bien, primero que nada. Pero si uno quiere estar más seguro, ¿verdad? Pues siempre todo puede pasar, entonces se puede este se puede comprar un seguro, un seguro médico, ¿ok? Digo, un seguro de, pues, negligencia. Eh, Con el sueldo del médico se puede sostener una familia y de cuatro, marido y los dos hijos. Sí, sí se puede, claro, sí se puede. O sea, muchas... Es, es muy común que aquí a veces solamente trabaja un médico, ¿verdad? Y ya, y ya este, eh, o sea, un, trabaja solamente un integrante de la familia o, o el esposo o la esposa, tienen dos hijos y solamente uno trabaja. Eso es común. Sí se puede, claro, hay que administrar bien el dinero. Obviamente, mientras más gente es, pues hay menos, este, bueno, y se gasta un poco más, pero la ventaja es que aquí no cuestan las escuelas, eh, o sea, no cuestan las escuelas y, eh, por ejemplo, los seguros, si uno está con la, con las, si uno está en los seguros, esos que se los, los, eh, como los públicos, si uno está en un seguro público que, que es todo lo mismo, por ejemplo, en ese estoy yo, eh, no se paga por, o sea, se, se asegura toda la familia, no hay que pagar como extra. Si uno se asegura privado, como en Axe, entonces sí hay que pagar por, por integrante y sí cuesta más dinero. Entonces, sí se puede, por ejemplo, eso no se gasta en eso, o sea, lo que hay que gastar Sería, pues, la casa o, bueno, el departamento, pues, suficientemente grande para cuatro. ¿Y, eh, ¿y qué más? Pues, la, los alimentos, pero en realidad no se gasta en, pues, en eso, en escuela, ni en seguros, por ejemplo, extras, ¿ok? Así que eso es una gran ventaja, ¿verdad? Vamos a ver. Y no es momentáneamente, Ceci pregunta, o sea, no es momentáneamente, se puede mantener por siempre. Al inicio, pues, cuando uno no gana no mucho dinero este Digo, al inicio no, no gana mucho dinero Pero después, conforme vayas trabajando Cada vez vas a ganar más y más Hasta que cada vez va a ser más fácil, ¿ok? Eh, bueno, Maximiliano preguntó Que si en México elegiste medicina interna Y que si en Alemania ya sabía que eras Inner Medicine Sí, en medicina elegí este, Medicina interna Y en Alemania Pues cuando yo entré Pues creo que sí Creo que primero decía que quería cardiología pero luego ya, la verdad, dije, no, no, no me gustan los, eh, pues no, no me gustan las radiaciones, ¿verdad? O sea, no soy fan. Entonces dije, no, mejor ya no, cambié de opinión. Luego un tiempo también quise hacer terapia intensiva, ajá, porque según yo me encantaba. Sí me gustó un tiempo, pero, o sea, yo, a mí no me gusta desvelarme, o sea, no, no, me, me de verdad me, me, afecta mucho. O sea, se me ponen los ojos rojos, me, me, pongo toda disfónica, o sea, no. Y me siento, me siento mal tres días. Entonces dije, no, no, o sea, olvídalo, Mariana, obviamente, eso no es, eso no es lo mío, ajá. Y luego, ¿qué más? Eh, también pensé en nefrología, porque yo estuve también en nefrología trabajando, y sí me gustó mucho, pero hay que trabajar demasiado, y les dije, yo ya me hice floja, ni modo, bueno. No floja, pero es que aquí se puede hacer en Alemania eso, ¿verdad? O sea, se puede uno decir, puede uno decir a ver, ya no quiero trabajar tanto, quiero trabajar de 8 a 12, y se acabó. Entonces dije, a ver, eh, cuando estaba en nefrología, tenía que hacer unas guardias que eran a veces... De, de una de la tarde hasta como a las once de la noche y eran así todo el tiempo así sin un, de verdad sin exageración era sin un minuto de pausa corriendo todo el tiempo con todos los pacientes que tenían diálisis y las diez diálisis eh, funcionando en las cuatro terapias intensivas de ese hospital de cirugía cardiotorácica y de, de este, la terapia intensiva de cirugía, la terapia intensiva de medicina interna, la de neurología. bueno ahí estaba yo loca con las diálisis me gustó mucho, aprendí mucho, pero luego dije no, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho bailar, ese es mi ejercicio y no podía ir las dos veces a la semana a bailar en la noche o sea, bailo, bueno, ballet y como baile hay contemporáneo, bueno, de esos que se arrastran en el piso y brincan, ok y yo no podía ir a bailar, eso me deprimía o sea, no me gustó eso, y aparte pues no veía a Michelle esa semana, se quedaba ahí con la nana, y por eso dije no, ya va. dije no, 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 pues eso, no, eso, eso no, no lo quiero de verdad en mi vida se me hace muy bien trabajar y decir, wow, qué inteligente soy, pero ya no me estaba dando satisfacción, así que por eso dije, no, 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 en cuanto termine el, el Tanzán, ya, ya ven que estoy en ese tiempo cuidando aquí a la bebé, porque sí se puede hacer en Alemania, eh, voy a tomar un año hasta, ¿qué?, hasta junio, ¿no cuánto?, bueno, no es cierto, abril del 2021, y a partir de ahí eh, ya me voy a cambiar, yo creo que a, un, a una praxis, consultorio, y voy a trabajar aquí como los alemanes flojos, de 8 a 12, y se acabó, ¿sí? Entonces, es lo bueno que uno puede decidir, si uno quiere este trabajar en terapia intensiva y ser, yo qué sé, un súper bueno en terapia intensiva, y eh, aquí hay, este ¿cómo se llama? Helicópteros, por ejemplo, de emergencias, si y vuelan los doctores, los médicos, pues... Eh, van ahí a, a atender los casos y traen los pasos. O sea, eso que emocionante, ¿verdad? Yo tomé un curso de eso, me encantó, pero luego dije, no, no, ya, ni modo helicópteros, pues ya, para la próxima. Sí, así que aquí puede decidir uno cómo quiere uno vivir su vida, se me hace muy bien, ¿no? Bueno, en todos lados, pero aquí es más, creo que más fácil, en mi opinión. Muy bien. Helicarse, dice que si se usan los sellos, los sellos, bueno, pues no sé. ¿Cuáles sellos? <risa> Creo que no. Bueno, sí, pues sí se usan sellos, pero pregúntame bien de cuáles. Eh, muy bien. Fabieto preguntó que cuál ha sido mi motivación más importante por la cual decidí mudarme a Alemania para la especialidad. Bueno, miren, hay muchas, ¿verdad? Miren, hay, ta, hay muchas. Ya les platiqué. Una fue, ya les dije, pues fue, este, estaba muy inseguro donde yo estaba. O sea, me... Ahí me, me, me balasearon afuera, o sea, había una balacera ahí, estaba en un lugar súper peligroso, eh, que ahí yo decía en cualquier momento me levantan ahí en su camionetón y me van a llevar, o así sea, estaba el lugar muy feo, luego, eh, la versión, la otra cosa es que, pues ya les dije, yo tuve a Michelle ahí, en pues estaba yo ahí en, en, en México, bueno, nació en Estados Unidos, pero entonces yo dije, no, pues es que este dinero no me alcanza para, para para vivir aquí, o sea, para yo mantenerla, y si yo quiero hacer una especialidad en México, pues no me va a alcanzar con mis, este, en ese tiempo que eran, yo qué sé, cinco mil pesos cada cada quincena, o sea, diez mil al mes, era en ese tiempo, esos son 200 ¿no?, ¿qué cuánto ya no me acuerdo si son, soy muy mala en matemáticas, esos son 500 euros, ¿verdad?, sí, bueno, creo, ya, les digo, ni modo, mala en matemáticas. O sea, yo dije, eso no me va a alcanzar para vivir y para ahorrar, para las cosas que yo me quiero comprar. Entonces, pues no, queda descartado. O sea, pues el dinero también. La otra fue que, al menos como médico residente, ya les he platicado. Cuando alguien ya es especialista, en mi opinión, pueden ganar uf, muchísimo en, en Latinoamérica también, ¿verdad? O sea, un cirujano plástico en México yo creo que gana mil veces más que un cirujano aquí, ¿verdad? Pero pues... Hay que, de, en, o sea, el dinero no es la única razón, ¿verdad? Porque al final, les digo, en, en Latinoamérica les puede ir, uff, mejor. En realidad, yo creo, como especialistas y trabajando en lo privado, cosa que aquí no se usa tanto. Ok, bueno, ¿qué otra cosita? Bueno, eso, y a mí simplemente, pues yo ya había, yo ya había venido varias veces a, a Europa y a mí, pues, me gustaba mucho el eh, este pues el estilo europeo, ¿no? que se, Que se puede hacer muchas cosas afuera y salir a caminar y que hay tantos lugares cerca, o sea, que aquí donde vivo en cuatro horas ya llego a Ámsterdam, y así, eso, eso me gustaba a mí, y yo ya simplemente no quería seguir con la misma rutina, porque, bueno, yo lo que me cae tan mal, de al menos en, en Guadalajara me cae mal, que digo, a ver, es que, ¿qué se puede hacer afuera? Siempre ir a las famosas plazas, o como les digan, malls, y, bueno, yo ya estaba harta de eso. <risa> digo, estoy, pregunt estoy respondiendo honestamente, Fabieto, sí, sí, yo decía, no, no, es que yo quiero hacer otra cosa, aquí, aquí se puede ir uno a pasear en bici, aquí donde me acabo de mudar, muy bonito, miren, se los voy a enseñar, ¿se los enseño? Sí, bueno, todavía está medio tirado, pero, bueno, miren, aquí, miren, aquí afuera ya está el campo, bueno, el jardín no está bonito, apenas lo tenemos que hacer, pero miren, el campo, ahí, se, ahí todo mundo se va a caminar con sus perros, y a mí eso era lo que yo quería o sea estar más afuera eh, aquí hay lagos donde se puede nadar puede hacer picnic afuera bueno esas cosas me gustaban a mí bueno me siguen gustando y esas fueron una de mis razones ah Puedo poner el teléfono acá esas fueron unas de mis de mis motivos Javier. para quien decida dónde quiere ser feliz Extraño la playa mucho. Cuando veo fotos de la playa, oh, sí, sí me deprimo a veces. Bueno, no me deprimo, pero en ese momento digo... Y luego digo, bueno, ya. No lloriques. Pero es, es la verdad, ¿verdad? Es la verdad. Y ahorita está... está Es el verano, pero ya que empiece su otoño oscuro, pues no crean, ya me voy a... Ya, pues no está tan padre cuando está oscuro. Muy bien. Déjenme ver... Puedes trabajar en praxis y en el Krankenhaus. No, no se usa eso aquí, es o en uno o en el otro. Miren, hay algunos que trabajan en, en praxis y de repente hacen procedimientos en el Krankenhaus. Algunos, pero no todos. Eso es, lo hacen pocos médicos, porque la mayoría, les digo, pues ya se hacen flojos, ya no quieren trabajar tanto, ¿ok? Y solamente lo que significa es que hacen ciertos procedimientos. Por ejemplo, si alguien es, a eh, decir, traumatólogo, ajá, un falchirú, y dice, no, pues voy a... Mm, tienen su, su consultorio donde hacen artroscopías, yo qué sé, cosas así, y una vez a la semana van a operar a, al hospital. Pero, o sea, es una vez a la semana, no es como, en México se usa así como que trabajan toda la mañana en el hospital y en la tarde en el consultorio. Eso sí, así de tiempo completo, no, no se usa, no se usa porque pues la gente es más, eh, pues sí, les digo, en la, en la tarde quieren hacer otras cosas. Bueno, miren, preguntan que si es, que si es fácil... Estudiar aquí medicina en, eh, medicina en Alemania Miren, medicina en Alemania Es muy difícil Yo no les voy a decir imposible Porque pues yo, yo no soy la que voy a decir Que algo es imposible Pero estudiar medicina en Alemania Es difícil hasta para los alemanes Por eso paradójicamente Hay tanta deficiencia de médicos Porque hay que tener aquí Con promedio de 100 el Habitúa, o sea, todo, todo lo de la escuela El promedio de la escuela Hay que tener 100 Bueno, aquí que se llama 1 Eins es cuando uno tiene 100 eh, de verdad, así literalmente tienes que tener 100, aquí son 13 años de la escuela, no son, bueno, en México son 12, y el último año que es el 13, habitua, hay que estudiar ahí, yo que sé, química, y no sé qué física, sabe qué tanta cosa, y, eh, y, y la calificación de ese es lo que te va a ayudar a entrar a medicina, y si, tiene, si no tienes promedio de uno, cerrado casi casi, no puedes entrar, ok, por eso muchos alemanes, se van a estudiar, por ejemplo, a Europa del Este, se van a Rumania se van a Ucrania y estudian ahí medicina en alemán, digo, perdón, en inglés, y luego ya se vienen aquí como asistencia este. ¡Qué locura, ¿no? Y los y los que estudian en Rumania se vienen aquí a trabajar. Ajá, pues como, ya ven, con el que me casi vio el rumano. Entonces, así de extraño es el mundo, ¿verdad? Sí, entonces no está fácil. Obviamente, pueden hacerlo, o sea, intentenlo si quieren, pero, pues, miren, si a los alemanes les cuesta trabajo, imagínense a uno ahí ok, bueno, vamos a ver, y hacer el traslado, pues eso tampoco está tan tan fácil, porque te van, bueno, las personas que yo conozco que han hecho traslados, bueno, solamente conozco una amiga, que ya es alemana, mexicana, este, íbamos en la misma, en la misma escuela, en, bueno, colegio en México, y este estudió una parte en, en México, y luego se vino para acá, y creo que hizo tres, tres, tres años en México, y cuando se vino acá le dijeron, ok, eso no te lo contamos, y empezó desde cero, ajá. Esos tres años se lo contaron como del habitu que no hizo, del hábito que es el tercer año, tre, treceavo año. Entonces, no, eso pues la verdad creo que está trabajoso. Eh, bueno, déjenme ver. Vamos a ver, a ver, el doctor Álvaro. Preguntó que si solo que no se va a hacer la especialidad, sino que solo trabajar. Bueno, miren, es que acuérdense que aquí cuando uno comienza es como asistenza y eso no hay diferencia. O sea, trabajar es simplemente es trabajar bajo el, bajo el mando de, de un Ovars. Eso implica ser asistenza. Incluso uno puede ser ya especialista y trabajar de asistenza. ¿Por qué? Pues porque no quiere tener responsabilidades como un Ovars. Tal cual, ¿ok? Es muy diferente la forma de trabajar. Bueno, preguntan que qué tan cierto que un oftalmólogo dermatólogo gana mil euros libres de impuestos en un consultorio privado. Bueno, eh, no sé si mil euros en el consultorio privado, sí se, si se, se puede, se puede eh, o sea, sí pueden ganar muy bien. Por ejemplo, los dermatólogos, si aparte inyectan Botox y hacen esas cosas, pues cobran más, ¿verdad?, eh, miren, a mí me han ofrecido puestos de trabajo y ya una vez me dijeron que si quería trabajar en un consultorio este y, eh, y creo que me iban a pagar como siete mil euros, ¿no? o sea, si es pues el doble de lo que es en un hospital ya que uno es especialista si es más, en la praxis, como como este, como este empleado no es como si fuera mi, mi consultorio si fuera su consultorio sí puede ser todavía más yo creo que diez mil euros es mucho pero pues capaz que sí, ¿verdad? Los radiólogos también, también ganan muy bien, pero bueno, tienen que comprar sus propias máquinas, pero también es más o menos por el estilo, ¿ok? Ya que es privado, o sea, ya que es ya que es Fajard, ¿ok? Eh, pero bueno. Pregunta Lisbia pregunta que si puede llevarse a su hija de 7 años desde un principio con visa de estudiante de idioma. Sí se puede, sí se puede. Eh, nomás que bueno, tienes que saber cómo hacerlo todo bien pero sí se puede, ok y eh, los niños tienen derecho aquí a la escuela también aunque tú vengas como visa de estudiante de idioma, sí se puede nomás que eh, pues sí, tienes que ver muy bien que hagas las cosas correctamente para que sí te permitan, porque si uno, si uno hace una cosita mal al solicitar la visa, pum, las niegan eh Pasa, ha pasado seguido eh, bueno, vamos a ver ¿Qué tiempo se demora hasta que den la cita de los exámenes? Eso es muy variable, depende del estado. En promedio, por ejemplo, en donde en donde hacemos el programa, que es en, en Ida-Saxen, pues es más o menos de dos a, digamos, seis meses, ¿no? Más o menos. No se puede decir una fecha exacta porque pues no, ni modo, les estaré echando mentiras. Digamos, dos meses está súper bien, pero hay unos en que tardan hasta un año, así que por eso, pues bueno... ¿Cuál es la ciudad más barata en Alemania? No, pues un lugar, un pueblo perdido ahí en Europa del Este, de, en este en Alemania del Este, de seguro. Sí, pero bueno, yo no miraría la más barata. Hay muchas baratas bonitas donde puedes vivir bien, pero la más barata, la más barata, pues no sé. Pero ha de ser un pueblo ahí muy perdido, sin nadie, donde ya se murieron todos los viejitos y se, se quedan ahí abandonados. ¿Están pasando, eh? Sí. Bueno. Y Dani. Digo, Dayan. Preguntó que si tienes un programa para guiar los trámites de homologación o para una plaza. Claro que sí. Sí, Dayan. Sí, mira, se llama Programa Médicos Latinos en Alemania. Así es, y es un programa donde está incluido todo el acompañamiento. Está incluido desde los cursos de alemán, eh, la asesoría en el trámite de la visa, la asesoría en la homologación. Están incluidos, eh, eh, ¿cómo se llama? Seguro médico, las traducciones, aquí hechas en Alemania. Entonces, está incluido todo, es para los médicos que quieren que se les haga todo y no quieren hacer nada más que concentrarse en, en el idioma. Ajá. Entonces, bueno, si quieres saber más, todos los que quieran saber más, bueno, en mi página lo encuentran en curso de Digo sí, si sí se llama así. Pueden encontrarlo y en dice programa. O si me escriben luego por inbox, les puedo mandar el link para que vean el webinario de qué se trata, ¿ok? ¿Sí? Así es, te podemos ayudar con todo lo que quieras. Bueno, miren. Tienen muchas preguntas, pero miren, ya me voy porque ya aquí la bebé ya la escuché aquí haciendo ruidos de que ya. <risa> ok, bueno, miren, ya, ya me tengo que ir, pero miren, gracias, gracias por todas sus preguntas. Eh, miren, toda la información, toda la información, la mayoría de lo que me están preguntando lo tengo en mi página de internet. Ok, entren, se llama cursodelevanparamedicos.com, eh, si checan el taller gratuito, son seis videos donde hablo una hora, así como loca con cada video casi casi y explico todo eso, ok, explico todo eso y eh, luego ahí pueden ver también lo del programa para los que quieren toda la ayuda y, y bueno que no, la, que no la quieran, ahí les les explico lo que hay que hacer, ok, así que ahí pueden ver todo, muy bien así que pues gracias a todos por, eh, pues, por estar viendo el video que estén súper bien y nos vemos bye